0: Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho, sejam todos bem-vindos nosso na nossa aula hoje do Estatuto da OAB. No nosso da hoje da atividade da advocacia, bacana. Lembrando que nosso estudo aqui é focado de uma forma reversa, né? A gente, a gente não está seguindo uma sequência, né? Os nossos estudos. Normalmente a gente vai começar da onde que é mais cobrado para aquele que é menos cobrado. Então a gente faz o estudo reverso. Por que, professor? Porque é um sentido lógico. Né? Normalmente o aluno quando ele entra no, no, na nossa mentoria, é, tudo é novo, o cara tá com gás e faz tudo. Então o que, que a gente faz? A gente aproveita esse gás inicial e jogar para ele o que o que realmente o que é mais cobrado. Então a probabilidade de acertar mais questões. A probabilidade de você estar mais questão naquele, naquela parte inicial é maior. E depois, é claro, com o, com o passar do curso, o aluno às vezes ele fala uma meta, fala outra, mas o filézão mesmo, aquele que mais cai, ele já realmente já reteve. Bacana, então não é à toa que a gente faz esse trabalho, tá? Hoje, inclusive, a gente montou esse material cedinho, três da manhã, eu tava acordado, tive até que parar agora às sete da manhã, tive que dar uma dormida, das sete às oito. Né? Que ontem comecei a fazer um treino especial de academia aí, que para ver se eu reduzo as minhas... A minha dimensões calóricas estão meio excedidas, né, Essa pandemia, né, e aí realmente eu tive que dar uma dormidinha, porque ele tá meio inchado, tive que dar uma dormidinha aí de uma horinha rapidinho pra poder estar tá em cima pra dar aula pra vocês. Vamos lá, pega seu, seu estatuto da UAB, ah, professor, eu não, não sou da sua turma, bacana, joga no Google aí, estatuto da UAB, joga aí, achou? Baixa ele, deixa do lado e coloca também regulamento da UAB, coloca aí. Acha aí, regulamento ob. Deixa os dois, esses dois papéis, essas duas formas prontas aí pra mim aí. Bacana? Essas duas leis aí. É uma lei e outro regulamento. O regulamento regula a lei, né? Então deixa guardado pra mim aí, beleza? Eu tô vendo que tá dando um delayzinho aí na minha fala. Eu falo, e demora pra sair aí o meu vídeo. Então pode ser que esteja dando um delay aí pelo sinal. Bacana? Mas se caso travar, como eu falei, observando que travou o vídeo, eu paro de falar, corto inclusive a gravação, Espero voltar, fica tranquilo, tá? Se qualquer coisa você, ah, professor, volta a parte tal, eu vou e volto, sem problema nenhum, bacana? Então vamos lá, pega o seu estatuto e vamos ler. Não tem boca. Estatuto da OAB, quando você estiver fazendo concurso público mais avançado, senhor, quero fazer a OAB, depois eu já quero fazer é, magistratura, já quero fazer Ministério Público, quero fazer Defensoria Pública, quero ser Procurador da República, quero fazer concurso para é, 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 Procurador do Município, Procurador de Estado. Bacana, você vai ter que ler o regulamento da sua categoria, da sua profissão, da, do seu, do, da, do seu, da, da, da sua profissão, da sua da se você quiser ser magistrado, você vai ter que ler a LOMAN, né? que é a lei que trata tá da organização da magistratura. Né? Então, e pra, você quer ser advogado agora? Advogado? Não, a pessoa quer ser advogado, rica, advogado rico, então tem que saber o estatuto da OAB. E aí o que é? Leitura mesmo da lei, tá? Leitura da lei e ficar atento a algum posicionamento que o Supremo já tenha se manifestado a respeito da lei, ou do regulamento, ou do código de ética. Basicamente isso. Bacana? Então vamos lá. Eu quero que você pegue o Estatuto da OAB no começo, lá no prelúdio no início. Artigo 1o fala assim: vamos ler juntos, vamos lá. Das atividades, das atividades privativas da advocacia. Vamos lá. Quais são as atividades que só nós, eu, você, daqui a um tempinho, minhas queridas amadas alunas, advogadas, logo logo você Logo logo isso vai passar, viu gente? Logo logo você vai passar você já vai ser advogada, o início de carreira às vezes não é tão fácil, o início de carreira realmente, você vai... depois que você passa essa fase, você vê que realmente é, é, é difícil o início de carreira, mas eu digo a vocês, se você tiver persistência, profissionalismo, e acima de tudo, e acima de tudo conhecimento, viu? Não pense que você vai parar de estudar na hora que... Aquele que para de estudar, pode perceber, vai levar cinco anos realmente se descobrir que não é aquilo que quer, ele vai me procurar para querer fazer concurso público, tá? É basicamente isso, é cinco anos. Uma pessoa, ela passa na OAB, e a maioria, eu tenho certeza que tem esse pensamento, passar na OAB e falar assim, professor, eu vou ganhar dinheiro, depois de cinco anos, é, vou ganhar dinheiro e vou, vou, vou tentar a advocacia, porque eu preciso retornar o que eu investi. Eu paguei a faculdade cinco anos, meus pais pagaram, e vão falar, e aí? Cadê o nosso? Cadê o feedback? Então eu quero dar esse feedback com Perfeito, maravilha. Aqueles que realmente se dedicarem e realmente descobrir que a advocacia é o seu caminho tem que ver isso. Assim, é realmente é isso que é a sua pegada. Pudar a meia advocacia, aí o que é o caminho? Estudar. Estudar, 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 e pós-graduação, mestrado, doutorado, aprofundar mesmo. Então, você precisa estudar. A maioria pensa o quê? Que ah, passou na B, aí que, que, relaxa, não estuda mais, e o que quer é fazer? Aí faz... Aí começa o pedinte de modelo. Amiga, você tem um modelo de restituição em débito? Amiga, você tem um modelo de inventário? Amiga, você tem um modelo de queixa-crime? Amiga, você tem um modelo de recurso ordinário? E começa a pedir modelo. Começa a pedir modelo, modelo e começa a virar um advogado de modelo. E acontece o quê? O, aluno, o advogado não se, não se evolui, não, evolui, não estuda e passa, começa a passar vergonha. E aí começa a perder cliente, começa a perder o é, é, a, a, a sua credibilidade. E começa a criar arrogância em alguns, e aí pronto, escamba. É cinco anos. Deu cinco anos, o cara vem e me procura. Professor, eu quero fazer concurso agora. Falei, Por quê? Ah, porque eu fiz a advocacia, não era o meu caminho. Aí eu falei, você estudou? Dedicou? Ah, pois é, mas realmente, alguns falam assim, não, professor, realmente eu dediquei, já tenho meu carro, já tenho... Mas agora eu quero fazer concurso público, eu vi que não é o meu caminho. Bacana, bacana, bacana. Cinco anos, bacana. Agora eu falo pra você, se você realmente tem uma dúvida sobre a advocacia, você quer advocacia pra poder primeiro dar o carimbo, Carinho que realmente você é advogado e ninguém mais vai encher o seu saco. Beleza? Desculpa o palavrão, mas ninguém vai te encher. Mas você vê que o caminho seu é uma outra área que seu coração brilha, você olha aquela carreira e fala cara, eu quero ser aquilo, quero ser delegado de polícia, quero ser, magistrado, quero ser magistrada, quero ser é, é, promotora, quero ser defensora pública. Realmente o seu coração brilha para aquela carreira, eu vou te dar um conselho, não para de estudar, tá? Assim que você passar no AB, continua o ritmo. Não vai cair no doce de ilusão que vou fazer... Ah, vou fazer advocacia e vou fazer concurso público. Não dá certo. Se você... Olha o que eu vou dizer pra você. Se você tiver estrutura, tiver pai, família, um marido, às vezes, que possa investir em você, estude, então. Continue essa carreira, essa pegada de estudo. Imagina você tiver nessa pegada de OAB, você continuar essa pegada para concurso público. É máximo dois anos que você já tá aprovada. Vou falando sério. Dois, três anos, máximo, 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 você já pega a experiência, se for o caso, os três anos necessários, ou você pode fazer uma pós-graduação. Se você fazer uma pós-graduação lá do Centro, já vale um, um ano de, de, de carreira jurídica. Então, você, se você quiser ser é juíza, tem que ser três anos. Promotor, tem que ser três anos. Defensor público alguns algumas regiões, tem que ser três anos. Então, se você já fez a, o, o, a pós-graduação, já conta um ano. Então, já ficou dois anos. Então, dois anos focado para aquela carreira. Você já começa a bater duro em cima ela quer estudando e passa logo. Tá? Mas aí tem que ter o quê? determinação e tem que ter estrutura né? porque muitos, eu tenho certeza que não é todo mundo que tem essa capacidade porque muitos falam para o professor, eu tenho que ir para a guerra, como foi comigo? eu fui para a guerra, me formei, fui para a guerra e fui advogar, porque eu precisava fazer dinheiro precisava voltar, fazer o feedback mas se na época, eu digo você, assim, se na época se tivesse realmente estrutura para que eu pudesse continuar estudando, eu teria feito isso Seria me dedicado aos estudos. E aí, quem, se, minha vida talvez seria outro caminho. Eu não estaria aqui dando aula pra você. Então, tudo isso é Deus que vai planejando a nossa vida, né? Como é que estou te orientando. Então, como um... um, um já estou falando igualzinho pai, né? Aquele pai velho chato, né? Mas eu posso te abrir de coração aberto e falar pra você. Se realmente, se você puder dedicar, é, puder estudar, focar, pelo menos dois anos, faça isso. Eu digo a você porque nós, aqui do Mato Grosso, nós do Mato Grosso, a gente não, não, não temos essa tradição, Tá? São poucos alunos que eu vejo que tem essa cabeça, tá? Se você for pro Sul-Sudeste, é mais comum. O cara tá focado, o cara tá no metrô, tá estudando já, o cara tá. É diferente a pegada. Então nós aqui no Mato Grosso precisamos desenvolver esse raciocínio. Nossos alunos aqui de fora, que são de São Paulo, Sueli, outros alunos que são do... du... dos estados, o Caio, que é lá no Nordeste, ele vai... pode me dizer isso de presencial e falar: não, professor, realmente, aqui é outra pegada. Os alunos de Brasília não são. É outra pegada de Federal. É Beleza? tranquilo, maravilha. Feita a minha aula de autoajuda, agora vamos pra a nossa... Gente, se eu ficar muito chato assim, tá? Mas é o que eu falo pra você. Eu sempre falo que o coração tá, tá, tá quente, né? Então, às vezes, Deus me usa poder, vezes, pra poder te ajudar. Tá bom? Bacana? Vamos lá. Artigo primeiro. São atividades privativas da advocacia. Inciso 1. A postulação A. Aí, esse qualquer tá riscado, tá? Porque houve uma adi... A, 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 uma ADI, na verdade é ADI, tá a abreviatura ADI ainda mas é ADI, a Ação de Direito Constitucionalidade, nós já estudamos isso, esse qualquer órgão de poder judiciário ou aos juizados especiais, chegou até o Supremo, e o Supremo entendeu que essa palavra qualquer, ela seria inconstitucional, que tá falando que seria privativo da advocacia a postulação a qualquer órgão do poder judiciário e aos juizados especiais, o que foi declarado constitucional? Porque existe algumas hipóteses que é possível a capacidade postulatória é, é possível é possível que é, algumas atividades, algumas, algumas alguns locais do judiciário é possível que é, é, que não que a atividade não seja privativa da advocacia, por exemplo, né? A postulação a qualquer órgão do judiciário. Bacana. Se travar, só fala pra mim, professor travou no trecho tal, repete pra mim, aí você tá travando, aí não sei, eu, às vezes eu demora quando você digita, eu não sei quando ocorreu a trava, o travamento. Então, quando travar, professor, o senhor travou na hora que o senhor falou isso, tem como você repetir? Se for importante, eu volto e repito, tá bom? Beleza? Porque eu tenho que saber aonde que eu travei, senão eu vou falando aqui, aí eu falo, ah, travou tudo desde o começo, então me ajudem nesse ponto, tá bom? Bacana? Vamos lá então, então, artigo primeiro. Então, não é todo o órgão do Poder Judiciário que vai ser toda a postulação em qualquer órgão judiciário. A qualquer órgão judiciário, foi, esse qualquer, foi jogado inconstitucional falar fato que existem algumas ações que eu posso propor sem advogado. Habeas corpus, nos Judiciário Especiais até 20 salários mínimos é admissível a postulação sem advogado. Na justiça trabalhista, então não é qualquer órgão do Poder Judiciário que vai ser a atividade privativa do advogado. Existem algumas situações em que não será necessário o advogado. Bacana, beleza? Então toma cuidado, tá? Com esse qualquer, se aparecer na prova, você liga a antena, que não é todo o órgão do Poder Judiciário ou qualquer juros especiais que é admitida, é uma atividade privativa do advogado, a postulação. Inciso 2, as atividades de consultoria, assessoria e direção jurídica. É, Parágrafo 1 não vamos grifando, não se inclui, não, vamos grifar esse não, não se inclui na atividade privativa de advocacia a impetração de habeas corpus, acabei de falar para vocês, em qualquer grau de instância, qualquer grau de instância ou tribunal. Parágrafo 2 os atos e contratos constitutivos de pessoas jurídicas sob pena de nulidade, grifa, sob pena de nulidade, só podem ser admitidos a registro nos órgãos competentes quando visados por advogados, ok? Então, atos e con contratos constitutivos de pessoa jurídica. Então, é necessário para a criação de uma pessoa jurídica a assinatura do advogado. É muito comum, né? As pessoa me procura, professor, muitos amigos, né? Tem como você assinar para mim? Eu estou abrindo uma empresa, estou abrindo ato constitutivo aqui numa sociedade. Tem como você abrir, você assinar? Eu falei, claro, traz aí. Só, para para só um pouquinho. Anota aí. Agência 21288 conta... Eu falei: Que é isso? Ué, você quer que eu faça de graça? Não, pô, não é assim, não, não. Tem custas. Tem meus honorários. Não é à toa. Eu não passei cinco anos estudando para poder ter essa OAB <risos> e fazer de graça, né? Ah, é? Falei, pois é. Ah, então tá bom, vou ver aqui, aí eu te ligo. Né? Aí não liga mais para mim. Também tá não é assim, né, gente? Tem cinco anos que eu trabalhei e aí tem que cobrar também, né, gente? Senão você não vive. Quem vive de vento né? é ventilador, olha lá. Ok, beleza? o terceiro. É vedada a divulgação de advocacia em conjunto com outra atividade, tá? Vamos grifar essa vedação. Já falamos disso lá na outra aula, né? Falando de infrações administrativas na infração que é inclusive punível por é, é, censura nessa né, vedação. Beleza. É vedada a divulgação da advocacia em conjunto. Porque é muito comum você ver na praça aí. É. Conta, a, o escritório de contabilidade e a advocacia juntos, né? E aí nós sabemos que temos essa blindagem na OAB, que é a questão da publicidade, nós já falamos também, temos vídeo aqui na nossa aula, nós já falamos sobre isso quando nós falamos de infração administrativa, dá uma olhada no vídeo. Então, nesse caso, eu tenho que. É, é, a vedação, a divulgação da advocacia junto com outras atividades, né? O cara junta a assessoria fiscal, assessoria tributária, assessoria é, é, contábil e, e associa junto com a advocacia. Tá? Então, é proibida essa divulgação em conjunto. A placa lá na frente, lá, é, as, as cons, cons as contidades, a dever, as com fiscal. E coloca lá a placa, lá, advocacia, contabilidade e atividades ambientais. Sei lá. Bacana? Pela OAB, isso é verdade. Vamos fazer a questão. os atos e contratos constituídos, Pessoas jurídicas para sua admissão em registro e não se tratando de empresas de pequeno porte e de microempresas consoante ao estado da OAB devem ser letra A, apresentar os dados do contador responsável letra B, permitir a participação de outros profissionais liberais letra C, conter o visto do advogado tá? pode grifar a respeito dessas empresas de pequeno porte e microempresa elas são dispensadas a assinatura Dessa, do advogado tá então você pode anotar também essa grifa na sua questão grifa nesse trecho aí da questão essas empresas pequeno porte e microempresas são dispensáveis a assinatura do advogado para os atos constitutivos ok bacana vamos evoluir artigo 2 o advogado é indispensável à administração da justiça esse artigo segundo reflete uma premissa constitucional tá na, na, é, é, entre as, as, as funções auxiliares da justiça, nós temos a advocacia ali. A advocacia, é, dentro, dentro, dentre as, as profissões brasileiras, é a única que foi elevada a um platô constitucional, viu? O advogado tem um espaço constitucional. O engenheiro tem? O engenheiro não tem. Não, está, não consta a, a, o engenheiro, não consta o contador, não consta o professor de educação física, não consta o educador físico, não consta o biólogo, não consta, não consta nenhum, só vai constar o quê? O, o, a, a advocacia. A Advocacia e empregados domésticos e os portuários lá, lá que tem, né? Que temos lá no artigo 7 né? Mas dirando direitos sociais, e há um platô constitucional, pela Constituição de 88, estabeleceu esse nível hierárquico. Tratando o seguinte, no mesmo pé de igualdade eu tenho o advogado, o juiz e o promotor, todos no mesmo nível hierárquico, tá? Nenhum, nenhum deles é mais do que o outro, tá? Você percebe muito esse desnível, né? Você vê o juiz, o promotor e o advogado aqui embaixo. Mas às vezes muito pelo fato que o advogado se sujeita a isso. Mas como eu disse a vocês, o respeito no mundo jurídico se ganha com o conhecimento. A partir do momento que o, que o promotor falou uma coisa pra você na audiência e você volta com ele com um posicionamento atualizado do Supremo, do STJ, ou um posicionamento majoritário de uma Corte Suprema estrangeira, o cara te respeita. O cara fala: pô, esse advogado é um cara que na próxima ele já vai ficar esperto com você. Pô, esse cara aqui é bom. Agora, a partir do momento que o cara te dá uma indagação, ou às vezes acontece isso com o magistrado, já vi muito isso, principalmente na justiça do trabalho, às vezes os juízes estudam bastante mesmo para fazer concurso, e aí você vê o cara lá em si, por isso que a advocacia você tem que estudar muito, porque quando você chega na prática, tem um, um juiz que fez um concurso público, você está um promotor que fez concurso público, os caras estão lá em cima, aí muitas vezes continuam estudando, né? E o advogado vem ali por baixo, passou na OAB ali na rasgando, na sete ali, e fica ali embaixo, fica a margem ali. E a partir do momento que você estuda em pé de igualdade, você, você discute de forma de nível intelectual alto, fala, pô, esse cara, eles te respeitam. Eles te respeitam. O juiz, o promotor, vão te respeitar. Mas se você não tiver isso aqui, parceiro, eles vão pisar no seu pescoço. Vai pisar no seu pescoço. Ok? Bacana? E é muito comum isso, viu? Você pode assistir as audiências aí, você vê. Você, ah, senhora, aqueles advogados que realmente se que estudam, tem um bom posicionamento, os caras têm uma boa influência ao respeito. Agora os advogados realmente recém-formados, que não se dedicam de forma que tem que ser dedicado, realmente são esmagados pelo mercado. Ok? Bom dia a todos. Vamos lá. Continuando. Artigo 2º do Estatuto da OAB. Vamos lá. Parágrafo 1 No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Bacana. Um grifano. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e seus atos constituem um munus público. Munus, munus é um dever público, né? Um dever público. Bacana. Párrafo terceiro, no exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites da lei, ok? Nós já vimos lá em direitos do advogado, nós vimos a respeito disso, né? Que, por exemplo, se o advogado ele for detido e ele está exercendo o seu papel de, 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 de advogado é, e ele comete uma infração, isso é uma causa da atenuação dessa pena, Né? É uma causa de atonação da pena. Se casualmente eu falo, eu só, eu só ofendi ele porque ele estava, estava me defendendo. Ah, eu só estava me defendendo o ok, que? O exercício das minhas prerrogativas. Então, e, e essa parte de prerrogativa é muito forte na OAB. Graças a Deus. Nós temos uma retaguarda muito forte, nós advogados, nunca precisei utilizar. Mas existe um tribunal de ética muito forte a respeito disso. Tem a ABACRIM, que também trata disso de forma muito forte. Se você precisar, se você for é, repreendido ou acontecer alguma prisão ilícita no um exercício da sua função, eu tenho, é, tem a estrutura toda da OAB que vai fazer essa proteção a você. Que vai atra, a, através das defesa das prerrogativas. Fazer com que. Por quê? Fazer que, fazer que exista uma proteção. Porque se existe para você, vai existir para todos. Bacana? Isso tem, realmente tem que se elogiar no papel da OAB. Artigo 3. O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro é denominado de. Denominação de advogado. São privativos dos escritos na ordem do advogado do Brasil. Parágrafo 1. Exerce a atividade de advocacia sujeitando-se ao regime, ao regime desta lei, além do regime próprio a que se, subordie, a que se subordinem os integrantes da Advocacia Geral da União. Vamos grifar. Então, quem mais tem que obedecer o estatuto do OAB? A Advocacia Geral da União, o Advogado Geral da União, a Procuradoria da Fazenda Nacional e a Defensoria Pública e, as procurado, e das Procuradorias e Consultoria Jurídica dos Estados, do DF, dos Municípios e respectivas entidades da Administração, direta, indi, da administração Indireta e Fundacional. Então, quer dizer que o advogado, da, o advogado Geral da União, que é o advogado do Presidente da República, ele, de, ele também está subordinado às regras do da Estatuto da OAB? Sim. Tem, então tem que ter OAB. O procurador da Fazenda Nacional, aquele que vai fazer a defesa da Fazenda Nacional, esse cara também precisa ter OAB? Precisa ter OAB e vai respeitar também. Defensor público, defensor público também, ele precisa é, obedecer, em algumas... É, é, Posicionamentos contrários a respeito disso, pelo caso, pelo fato de que o, o defensor público ele tem que estar escrito, ele tem, tem que ter a carteira da OAB, mas ele não precisa estar escrito nos quadros da OAB, ou seja, não precisa pagar a unidade da OAB, porque a sua legitimação se dá da lei, tá? a lei assim estabelece. Bom, então a defensoria pública tem essas exceções, mas só para conhecimento. As procuradorias, ou seja, se você for procurador do município de algum estado, você tem que ter o AB. Procurador de estado são os procuradores de estado e o procurador do município, são os advogados do município, do prefeito, ou advogado do estado, que é o procurador do estado, ok? Não mistura. O aluno mistura muito. Assim, vamos lá. No Ministério Público, no Ministério Público, é o promotor de justiça. Bacana? Não obedece ao AB, tem nada a ver. Mas só para você entender. Lá na primeira instância, lá na vara... É promotor de justiça, tá? Os processos, quando passam para a segunda instância, vão para o Tribunal de Justiça, não é isso? Você sabe disso, né? Em recurso ou ação, ação que possa começar direto no Tribunal de Justiça. Quando vai para o Tribunal de Justiça, os promotores lá, que são os mais antigos, eles levam outro nome. Eles são chamados de procuradores, ok? Procuradores. Só que são procuradores do Ministério Público, é uma coisa. Procurador de Justiça é o nome desses caras, tá? Procurador de Justiça, bacana Entendeu isso? Se for no âmbito Federal, for lá pra Brasília, aí Troca-se o nome, não é procurador Vai ser procurador da República Essa seria A escala do No município de Cuiabá Existe um procurador? Existe o procurador Do município de Cuiabá Mas não mistura com o procurador lá Do, do Ministério Público, o procurador do município É o advogado do prefeito No âmbito estadual tem o advogado do estado A procuradoria do estado no âmbito federal, quem defende o, 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 o Bolsonaro, o, o, o governo federal? Se fosse na sequência, deveria chamar Procuradoria Federal, mas não é. É chamado de Advogado Geral da União. Bacana? Então, essa coluna aqui são os caras que são advogados, que protegem a, a administração pública direta. Promotor de justiça, primeira instância. Segunda instância, procurador de justiça. E se for no âmbito federal, procurador da república. Bacana? Beleza, entendeu essa escala? Diz, dá um ok pra mim se você entendeu essa escala. Tá? Isso não é nem questão de prova, é questão de conhecimento pra você não passar vergonha na frente dos outros, né? Não você falar bobagem. Bobagem às vezes por falta de conhecimento, não é nem por sua culpa. Beleza. Parágrafo segundo. Esse parágrafo segundo eu quero que você grifa ele, de ponta a ponta, vai. Parágrafo segundo grifa ele de ponta a ponta, vai. Artigo 3... 3. Artigo 3 parágrafo 2 Hoje O praticar os atos previstos no artigo 1 que são os atos privativos do advogado. Mas, presta atenção, na forma do regimento geral, em conjunto, grifa em conjunto, agora separado, grifa em verde o conjunto, e todo parágrafo segundo pode grifar em outra cor, tá? Mas, em conjunto, você grifa de palavra uma cor diferente. Eu estou grifando em amarelo o parágrafo 2 e o em conjunto estou grifando em verde. Ou seja... O estagiário, ele pode fazer? Pode fazer. Pode ter atividade, pode peticionar? Pode. Mas desde que seja em conjunto com o advogado. Ou seja, na petição tem que estar lá o advogado e embaixo o estagiário. Bacana. Beleza? Artigo 3A. Interessante, quando eu era estagiário, né? Era estagiário arrogante, né? Por quê? Eu fazia a petição, né? E no final, pra poder assinar, eu colocava eu e o advogado do lado, né? Não colocava um abaixo do outro, né? colocava um do lado, eu, eu, como se tivesse o mesmo nível hierárquico, né eu colocava lá, estagiário, assinar do lado dele, só que é uma coisa estética, né mas o certo seria o que, se for pensar numa uma hierarquia, o advogado em cima e você embaixo, não, não implica nada, não implica nada, mas eu era arrogante e falava, não, vou botar um do lado, porque eu tenho o mesmo nível intelectual desse meu advogado, só para ter uma ideia, cara. estagiário, né bacana, beleza, aí eu falava, ah, porque você vai sinal para economizar espaço, doutor, se eu colocar dois aqui, aí vai, não vai dar certo, ah, beleza, artigo 3a esse foi incluído agora 2020 tá foi incluído agora 2020 se você não está com a redação antiga então atualize seu estatuto 3a fala assim os serviços profissionais de advogado são por sua natureza técnicos e singulares quando comprovada sua notória especialização nos termos da lei Parágrafo o segundo o que é essa notória especialização o parágrafo único, melhor dizendo, explica. Considera-se notória especialização ou profissional ou a sociedade de advogados cujo conceito, no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutível o mais adequado à plena satisfação do objeto do contrato. Professor, para que que fizeram, incluíram esse artigo 3A? Gente, é mais para questões de licitação, tá? É mais para questão de licitação, para a contratação de advogados, e tinha uma lacuna quanto a isso, se eram notórios, se tinha um conceito, se o advogado tinha realmente uma natureza técnica e singular, para ocorrer inclusive a dispensa de licitação, parará, parará, parará. Aí, nesse caso, o, o, foi um lobby junto à OAB, a OAB chegou no, no legislativo e alterou o artigo 3A. Toma cuidado, tá? Esse 3A vem em eh, 2020, pode ser que vai cair agora nas próximas provas, tá bom? Artigo 4 São nulos, cuidado, não é anuláveis, é nulo, os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem, sem, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Então vamos de novo. São nulos os atos praticados de advogado. São são nulo os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Bacana? O ato feito pelo cara que não tem OAB um é considerado nulo. Uma petição assinada por uma pessoa que não tem OAB um é considerada nula, é inexistente, nunca existiu tá? Não surte nenhum efeito. Do nada, nada. Há ah, pra você ter como convalidar? Nesse caso, não, tá? O ato aqui não se fala anulável. O ato aqui é nulo. Não há direito de convalidar um ato que não existiu, se o cara não tem habilitação pra for advogado. Um ato que não seja privativo de advocacia. Habeas corpus. Se o cara fez o advogado, o cara se passou por um advogado e fez um habeas corpus, beleza. Ele vai responder penalmente, mas aquele ato do habeas corpus foi válido. Entendeu? Porque não precisa de advogado. Bacana? Agora, um recurso, um mandado de segurança, uma ação recisória, nesses casos, precisa da assinatura, uma ação cautelar, precisa da assinatura do advogado. Bacana? Parágrafo único complementa a cabeça do artigo 4º. São também nulos os atos praticados por advogado impedido, grifa. Impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que passar a exercer atividade incompatível com a advocacia. Se o cara não goza do, da plenitude da, da capacidade postulatória que é ofertada pela, pela advocacia com a sua inscrição, ele não pode também fazer o que? Atos que são privativos do advogados, tá? E também será considerado nulo. Beleza? Fazer questão, vamos lá. Patrícia foi aprovada em concurso público e tomou posse com procuradora do município. Bacana, que bonito. Em que reside com... Em que reside... Como não pretendia mais exercer a advocacia privada, mas apenas atuar como procurador do município, pediu o cancelamento de sua inscrição na OAB. A partir da hipótese apresentada, assinada a alternativa correta. Ela pode pedir o cancelamento da inscrição na OAB? A resposta é não, tá? Porque ela continua, é, é, ela continua sendo vinculada ao estatuto da OAB, como eu disse para vocês. Como eu disse para vocês. Letra A, vamos lá. Patrícia não agiu corretamente pois os advogados públicos estão obrigados à inscrição na OAB para o exercício de suas atividades. Certo. Bacana? Essa é a alternativa correta. E vou ficar com ela e vamos para a próxima questão. Juvenal, estagiário, regularmente inscrito nos quadros da OAB, em processo no qual se encontra indi indicado, como tal, retira do cartório os autos do processo, deixando de devolvê-lo, no prazo legal regularmente intimado mantém a sua inércia em termos disciplinares é correto afirmar que o estagiário não sofre sanções disciplinares letra b o advogado responsável pelo estagiário é o destinatário das sanções nesse caso perfeito viu o advogado ele vai sofrer as sanções a respeito pela ausência da devolução dos autos porque ele digamos assim seria o responsável direto pelo estagiário bacana beleza Pode ter sanções individuais ao estagiário? Pode, tá? Mas nesse caso, nessa situação específica, o advogado vai ficar responsável pelo destinatário das sanções nesse caso. Nós vamos estudar mais sobre estagiários mais à frente, tá? A gente vai estudar mais sobre estagiário estagiários mais para frente. Por enquanto, a gente fica com essa premissa. Vamos avançar. Minha luzinha aqui tá falhando. O que que tá acontecendo com minha luzinha aqui? Deixou. Eu... O que aconteceu? Ah, tá. Beleza. Vamos lá. Quarta questão. Próxima questão. Ferrari... É aluno destacado do curso de Direito, tendo no decorrer dos anos conseguindo vários títulos universitários, dentre eles medalhas e é, certificados. Indicado para representar a universidade em que estudou, foi premiado em evento internacional sobre arbitragem. A repercussão desse fato aumentou o seu prestígio e, por isso, recebeu, é, minutos de recebeu numerosos convites para trabalhar em diversos escritórios de advocacia aceitou o convite de um deles, passou a redigir minutas de contratos sempre com supervisão de um advogado. Após um ano de estágio, conquistou a confiança dos advogados do seu setor e passou a ter autonomia cada vez maior. Diante dessas circunstâncias, passou a chancelar contratos sem a interferência de advogado. Nos termos do Estatuto da, da da advocacia, o estagiário deve atuar, letra a, autonomamente. Após um estágio de um ano. Letra B. Conjuntamente. Opa, é essa. Com o advogado em todos os atos da advocacia. Perfeito. É a alternativa correta. Letra B. Bacana que nós grifamos em outra cor lá em cima. Artigo 5o. O advogado postula em juízo ou fora dele, fazendo prova do mandato. Bacana. O advogado afirmado afirmando urgência. Pode atuar sem procuração. Nós já falamos isso, inclusive na aula de inquérito policial, né? Gravamos uma aula de inquérito falando sobre isso, né? Que o advogado tem que ter procuração para atuar no inquérito. Mas situações de flagrante, audiência de custódia, situações de de urgência, o advogado pode advogar sem o devido, sem devido é, autorização do mandato, ok? Continuando, é, o advogado afirmando urgência pode atuar sem procuração, obrigando-se a apresentar no prazo de grifa. 15 grifar, grifar, 15 dias. Grifa, grifa, 15 dias. Vocês estão grifando o que eu estou falando? Eu, até parece que eu estou falando sozinho aqui. Ninguém está... Vocês estão grifando? Dá um feedback para mim que se vão grifando o que eu estou falando. É para grifar, viu? Parágrafo segundo. É, 15 dias prorrogável por igual período. Então ele pode ficar até 30 dias para juntar o mandato, viu? 15 mais 15. A procuração para o foro em geral, parágrafo segundo habilita... Ah, então tá bom. Habilita o advogado a praticar todos os atos judiciais em qualquer juízo ou instância. Aí vem uma, um, uma ressalva. Salvo os que exijam poderes especiais. Por exemplo, para o advogado propor a queixa-crime, ele precisa que a procuração, de forma específica, estabeleça esse, esse poder para tanto. Ok? Beleza? Então, é, foro em geral... Não, não abriga alguma habilidade especial, por exemplo, para realizar a propositura de uma queixa que ele precisa, na procuração, essa, esse apontamento em especial. Bacana? Ponto terceiro. O advogado que renunciar o mandato continuará responsável. Pode grifar até rasgar o caderno. Rasgar não, não precisa rasgar. Mas grifo até, vou grifar até de verde aqui. 10 dias seguintes à notificação da renúncia a representar o mandante, salvo se for substituído antes do término de prazo. Então, ele fica responsável por 10 dias. Ele renunciou, por 10 dias ele fica responsável, salvo se o outro advogado comparecer e ingressar antes desse prazo. Se não, o prazo de 10 dias ele continua ainda responsável. Esse prazo aqui cai, tá? Vamos fazer a questão? O advogado Geraldo foi regularmente constituído por certo cliente para defendê-lo em um processo judicial, no qual esse cliente é réu. Geraldo ofereceu contestação e o processo segue atualmente seu trâmite irregular, não tendo sido por hora designada audiência de instrução de julgamento. Todavia, por razões insuperáveis que o impedem de continuar exercendo o mandato, Geraldo resolve renunciar em 12 de fevereiro de 2019. Geraldo fez a notificação válida da renúncia. Ponto. Três dias depois da notificação, o mandante constituiu o novo advogado, substituindo. Todo o ocorrido foi informado nos autos. Considerando o fato narrado, de acordo com o estatuto da OAB, assinar a alternativa correta. Letra A. Geraldo continuará a representar o mandante durante os 10 dias seguintes à notificação da renúncia. Letra B. O, o dever de Geraldo de representar o mandante cessa diante da substituição do advogado, independentemente do decurso do prazo. Bacana, como eu disse para vocês. Eu tenho 10 dias que eu fico responsável pela sua causa. Renunciei. Mas se o advogado entrar antes. Esses 10 dias, passo a bola. O advogado, dali pra frente, assume e cessa a minha obrigação com aquele antigo cliente. É o que ocorreu na questão. Beleza? Próxima. Vamos lá. João é advogado da sociedade empresária Chias, atuando em diversas causas do interesse da, da companhia. Ocorre que o, controle de, que o controle da sociedade foi alienado para a estrangeira. Que resolveu contratar novos, novos profissionais em várias áreas, inclusive a jurídica. Por força dessa circunstância, rompeu a avença entre o advogado e o seu cliente. Assim, João renunciou ao mandato em todos os processos, comunicando formalmente o ato a cliente. Houve novo formalmente o ato a cliente. Houve novo contrato com renovado, renovado escritório de advocacia. Que em todos os processos apresentou o instrumento do mandato antes do início do prazo legal. A, é, antes do início do prazo legal. A retirada do advogado anterior. Na renúncia, focaliza, focalizada no enunciado, consoante, estatuto da OAB, o que, que significa esse, essa situação? Vamos lá, já sabemos disso. Afasta-se de imediatamente após a substituição por outro advogado. Letra A. É a alternativa correta. Ou seja, entrou o novo advogado, ó, inclusive já tinha. Quando eu juntei a renúncia. A empresa já tinha juntado a, a nova postulação do advogado anterior. Beleza. A partir do momento que já juntou... Bem que, na verdade, esse escritório se, se junta antes. Não posso. Nós já estudamos isso. Se, já exi, se existe um advogado em voga, se existe um advogado atuando, eu não posso atuar. Eu tenho que esperar eu renunciar para que você possa entrar. Beleza? E aqui a questão falou que o renomado escritório de advocacia, que em todos os processos apresentou o instrumento de mandato antes do término do prazo legal, a retirada do advogado anterior. Legal, perfeito. Tá certo. Não, eu ia dizer que tinha entrado antes. Não. Nos 10 dias a, a, o escritório entrou aqui. Beleza. Tá certo, letra A, afasta imediatamente após substituição por outro advogado. Letra 6, letra A. Bacana. Agora, não satisfeito, né? Eu poderia bem parar por aqui a aula. Já fiz aqui o trecho, é o capítulo pronto. Não. Eu fui até o regulamento da OAB, tá? O que é o regulamento da OAB? O nome ajuda, né gente? Você sabe que existe uma lei, uma lei estabelecida, normalmente é criado um regulamento, né? Se for no âmbito federal, por exemplo, do executivo, o presidente ele vai, ele cria um decreto regulamentatório, que vai regular a lei. Tem direito ao saque do, da Caixa Econômica, mas como que vai ser feito esse saque? Vai ser três dias? vai ter pegar fila, pegar senha, o decreto explica isso, o decreto é regulamentatório, que regula a lei, então pode ser o legislativo regulamentado pela, pelo executivo, bacana. No âmbito da OAB, eu tenho o estatuto da OAB, que é a lei, mas existem alguns pontos que precisava ser ajustado, precisava ser explicado, e aí foi estabelecido o que? O regulamento da OAB, o regulamento, ele regulamenta, ele explica alguns pontos, olha, tá escrito lá, então tem que ser assim. Às vezes ele repete muita coisa que está escrito na lei, não tem problema. Mas em alguns pontos ele vem explicando, ó, aquilo tem que ser feito assim, o Conselho Federal é feito assado, o Conselho Federal, ele vai fazendo esse cruzamento. estudar de forma pareada, não tem que estudar de forma pareada daqui para frente, algumas situações do estatuto junto com o regulamento. Beleza? É que muitos alunos, é, quando o aluno, isso que eu falo para os alunos, né? você não pode olhar a montanha, você tem que olhar o que? É, é, né? Uma aluna, né? essa aluna vai se identificar agora. Este, ontem, anteontem, ela mandou para mim um quantitativo de questões. Né? A ética 8, e, ele, e ela viu aquele quantitativo de questões, constitucional, penal, processo penal, ela viu aquilo lá, ela assustou. Ela falou, meu Deus, professor, eu não tô preparada, eu tô mal dessa matéria. Aí eu disse a ela, preste atenção, Diz ela, não olhe para o pico da montanha não olhe que você vai assustar e você não vai querer escalar faça o passo a passo caminhe um pé de cada vez, uma montanha de cada vez, um parte da montanha de cada vez para que você possa chegar pelo menos a metade da montanha o que a gente quer é chegar na metade da montanha então por isso que eu falei para ela, faça as metas que eu te mando, não é à toa. Vai fazendo as metas que eu tô te dando o que? O passo a passo dessa montanha para você chegar pelo menos na metade. Agora, se você sair fora, não olhar para o passo a passo, e olhar para a montanha, você vai desistir. Você vai desistir. Você vai falar, é muito alto, não consigo. Você vai desistir, você vai desmotivar. O que, que eu falo? Não olha para cima, olha para frente. Olhe para frente. Veja cada meta e cada meta você faça com força. que aí você vai fazendo o quê? Um degrau de cada vez. E isso vai te dar força. Como eu estou vendo. A gente está vendo na mentoria isso. Alguns alunos começaram com pontuação baixinha e tão com a pontuação lá em cima já. Então eu falo para você, você tem que ter essa persistência. Agora, se você fechar o olho e quiser ir no seu rumo, você vai olhar para cima e não vai dar certo. Acredite no processo. Eu não acordo três horas da manhã, às vezes com insônia, em pensando a melhor forma de passar a aula, de explicar da melhor forma. Não é à toa que eu estou aqui. Tudo tem um sentido. Então, acredite. Faça o passo a passo. Cumpra a sua meta. Bacana. Beleza? Que lá na frente você vai... A gente vai conversar, a gente vai ficar feliz. Você vai me chamar para o churrasco. Bacana? Vamos continuar aqui. Então vamos para o regulamento. Já puxei a orelha, viu? Se você ouviu assistir essa aula, já sabe quem que eu estou falando. Bacana, artigo 1 A atividade da advocacia é exercida com a observância do Estatuto, da Lei 8.906 O regulamento está reportando a lei. Deste, é, a atividade de advocacia é exercida com a observância da lei deixe regulamento geral e do Código de Ética. Então, são os três e dos provimentos. Então, eu tenho quatro, basicamente, quatro, quatro balizas. O Código... Eu tenho o regulamento e o código de ética, ou aliás, o estatuto, regulamento e o código de ética. Se bem se você analisar, nós já estamos sobrevoando os três. Na aula passada, nós já falamos bastante de código de ética, já estão falando bastante de estatuto, estão falando de regulamento. Os provimentos, sim, a gente não vai aprofundar, porque não adianta. Eu quero que você acerte aí, primeiro sete, e, e cai bastante isso que eu estou tratando com vocês. Se cair algum provimento, realmente é para sacanear, e aí vai sair realmente. Gente, você vai estudar para tentar matar por eliminação, que eu quero te dar o um núcleo central para você acertar a maioria das questões. Bacana. Artigo 2. O visto do advogado. Lembra que eu falei do visto do advogado em atos constitutivos? Aqui reforço. olha lá. O visto do advogado em atos constitutivos de pessoas jurídicas, indispensáveis, indispensável ao registro, é, ao registro e arquivamento dos órgãos competentes, deve resultar da efetiva constatação pelo profissional, profissional que, os, que os examinar de que os respectivos instrumentos preenchem as exigências legais pertinentes. Bacana, Tá explicando que o advogado tem que ficar atento, né? Ah, não é isso é só. Parágrafo único. Estão impedidos de exercer o ato de advocacia referido nesse artigo, ou seja, da visto. Quem que é impedido? Os advogados que prestem serviço a órgãos ou entidades da administração pública direta ou indireta da unidade federativa a que se vincule. A junta comercial ou a quaisquer repartições administrativas competentes para o mencionado registro. Bacana. Artigo 3. É proibido ao advogado funcionar. Esse aqui que você grifa de ponta a ponta o artigo 3. Grifa aí, de ponta a ponta o artigo 3. É defeso, ou seja, é proibido ao advogado funcionar no mesmo processo simultaneamente como patrono e preposto do empregador ou cliente. Já falamos isso aí lá na aula de infrações administradas. Lembra que eu, também nós falamos isso aí lá na aula de é, é, processo do trabalho. né? Na audiência, não pode o advogado representar a empresa, não pode fazer funcionar como preposto. Artigo 4. A prática de atos privativos da advocacia, desde advocacia, por profissionais e sociedade não inscritos na OAB, constitui exercício ilegal da profissão. Então, aquele que não tem OAB e exerce a OAB, exerce a função privativa da advocacia, ele comete crime de exercício ilegal da profissão. Parágrafo único. É defeso, ou seja, é proibido ao advogado prestar serviços de assessoria e consultoria jurídicas para terceiros em sociedades que não possam ser registradas na OAB. Então, é proibido ao advogado prestar serviços de assessoria e consultoria jurídicas para terceiros em sociedades que não possam ser registradas na OAB. Ou seja, o advogado não pode prestar serviço de assessoria para uma sociedade de advogados que não está registrada na OAB. Cuidado com esse parágrafo único aí. Grifa ele também. Artigo 5º. Considera-se efetivo o exercício da atividade de advocacia a participação anual mínima em cinco atos privativos previstos pelo artigo 1 do Estatuto em causas ou questões distintas. Isso aqui é mais para concurso público, né? Esses cinco atos privativos de advogado. Você tem que comprovar que você teve um exercício é, de um ano de atividade jurídica. Você tem que ter pelo menos cinco atos. Você tem que assinar pelo menos cinco petições, né? Então é importante, se você estiver pensando em concurso público, a conta como atividade jurídica, advo, atividade de advocacia, você peticionar. Então, ah, eu quero fazer concurso público. Tem onde eu ah, bem, então eu vou peticionar aqui. Minha tia, ah, precisa de uma ação contraviva. Você faz a petição e assina. Já foi um. Aí você faz outra ação. Dois. Outra. Três. Assina o ato constitutivo de uma, de uma sociedade. Quatro. Cinco. Já bateu. Esses cinco atos, no período de um ano, já valeu como um ano de atividade jurídica. Bacana. Parágrafo único, a comprovação do efetivo exercício far se a certidão expedida pelo cartório, cópia autenticada de atos privativos, certidão expedida pelo órgão público. É, essas são as formas de, de comprovar. Bacana? Artigo 6 o advogado deve notificar, grifa, o advogado deve notificar o cliente da renúncia ao mandato, preferencialmente mediante carta com aviso de recebimento. Deixa eu falar, aviso de recepção, comunicando após o juiz, ou seja, manda uma cartinha para o seu cliente, que você não quer mais advogar para ele, com o um aviso de recebimento que o, que o carteiro, quando chegar lá, ele vai pedir para a pessoa assinar, ela assinou, ali é o, é o famoso AR, e aí você junta no processo. Dali juntado, você vai ter o prazo de 10 dias de continuar ainda, continuar ainda é, é responsável pelo processo, caso não entre o outro advogado nesse meio do caminho. Artigo 7 A função de direção, gerência jurídicas em qualquer empresa pública, privada ou para-estatal, inclusive em instituições financeiras, é privativa de advogado. Grifa aí. Não podendo ser exercida por quem não se encontre inscrito regularmente na OAB. Então, função de direção, gerência jurídica, de um escritório jurídico, de uma empresa pública, por exemplo, da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem aqui o jurídico deles, que tem o um advogado-chefe, né? É, ou uma empresa privada ou para estatal, né? Inclusive, se é uma atividade. Uma empresa privada, a Bradesco, né? Teve um amigo meu que trabalhou como advogado Bradesco e tem que ter um advogado responsável pela jurídica do, do, do banco, tem que ser também informado na OAB, tem que ser advogado. Bacana? Artigo 8o. A incompatibilidade prevista no artigo 28.2 do Estatuto não se aplica aos advogados que participam dos órgãos neles referidos. A qualidade de titulares ou suplentes como representantes da OAB. Ficam, atent... atentar... at... Ficam, entretanto, impedidos de exercer a advocacia perante os órgãos em que atuam enquanto durar a investidura. Parágrafo 2. A indicação dos representantes dos advogados nos juizados especiais deverá ser, compromo... ser promovido pela subseção ou na ausência pelo Conselho Seccional. Esse aqui sobre impedimento e compatibilidade vou deixar para a gente falar na aula específica e eu volto a falar desse artigo 8. Beleza? Questões. Os atos e contratos constitutivos de pessoa jurídica para sua admissão e registro em não se tratando de empresa... Ah, essa aqui nós já respondemos, essa questão ficou repetida, né? Deixa eu apagar ela daqui da minha versão original. Vamos lá, próxima. Esculápio, advogado, deseja comprovar o exercício da, da atividade advocatícia, pois escreveu em processo seletivo para a contratação por empresa de, pequeno, de grande porte. Sendo esse um dos documentos essenciais para o certame. Diante do narrado, à luz das normas do Regulamento Geral do Estatuto da OAB e da OAB, o efetivo exercício da advocacia é comprovado pela participação anual mínima em caça número 5. Procura 5, procura 5, procura 5, procura 5. Achou 5? Letra D. 5 atos privativos de advogado. Fácil, né? Fácil demais, fácil demais. É só é, é ler mesmo, como a gente leu de forma tranquila. Depois você lê, assiste de novo essa aula, você ouve de novo essa aula. Essa minha voz linda, repetindo, repetindo, repetindo. Até bacana você ler é, correndo, vai ouvindo lá. né? Quando eu, falar, eu começo a falar muito, ah, tem que estudar. Você pula essa página, vai direto na lei mesmo, para você poder estudar. É, que eu falo demais. Não, falo necessário. Próxima. Considere-se que João, procurador municipal, concursado, tenha recebido determinação do seu superior hierárquico para adotar determinada tese jurídica da qual ele, João, discordasse por atentar contra a legislação vigente e jurisprudência consolidada, inclusive tendo João emitido uma opinião anterior em processos e artigos. Isso é aqui nós já vimos lá atrás, né? e não, é não é obrigado a exercer uma hipótese de uma tese que ele há, que ele entenda e seja obrigado pela pessoa jurídica, direito público ou privado, né? Ele não é obrigado. João emitindo sua opinião anteriormente em processos e artigos doutrinários de sua lavra Sobre o mesmo tema. Nessa situação, João poderia ter recusado a tal determinação? Sim. Lastreado em sua liberdade e independência e também porque a adoção da mencionada tese jurídica afrontaria o posicionamento anterior seu. É possível, viu? Essa aqui, você viu que caiu de novo, né? Já é uma terceira questão que a gente resolveu sobre isso. Então, se você tem, você estudou pra caramba, criou, evoluiu uma tese acadêmica, né? Quando você está já realizando a advocacia, essa tese é sua, você fundamentou, seguiu o raciocínio, você não é obrigado a fazer uma contratese. Você não é obrigado a fazer uma contratese se você for contratado no escritório de advocacia ou para uma empresa pública, ou um procurador do município, por exemplo, como aconteceu aqui na questão. Mais uma. Rafael, advogado regulamento inscrito na OABDF, tomou posse em cargo público, comissionado, dimissível em ad nutum. Para exercer em Brasília, DF, a função de diretor jurídico de uma autarquia federal. Nessa situação, Rafael deve com relação à sua inscrição na OAB. Ué, o que, que tem? Vai ter que cancelar? Não, manter. Nós aprendemos isso. Letra A. Mantê-la, pois é referida a referida função é a atividade privativa do advogado. Bacana. Beleza, tem mais quatro questões que eu vou deixar para você fazer. E além disso, tem o simulado da meta, que você vai terminar o simulado da meta e vai me enviar para que a gente possa conferir se realmente você... É, bateu realmente de forma correta as metas. Beleza? Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Pessoal do YouTube,